0: Par ārpolitiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas.
1: Labdien! Skand diplomātskās pusdienas, anā ar jums esmu es, Kārlis Bukovskas un mans kolēģis Uģis Lībiets. Šis raidījums ir dubultā atzīmējums, jo tas ir ne tikai mūsu 170. raidījums, bet raidījumam ir arī četru gadu jubilē. 2020. gada, 18. februārī, iznāca mūsu pirmais raidījums, tas bija par Irānu. Kas labāk domājas, ka par spīti covidiem un daudzām profesionālēm izmaiņām raidījums būs vēl joprojām populārs. Un tas tikai un vienīgi pateicoties jums, dargai klausītāji.
0: Cveicināti arī no manas puses, un šodien mūsu aplūkojamā valsts būs ziemeļ Maķedonijas Republika, tepat Eiropā, Rietu Nedaudz mazāk nekā divu miljonu nelielā valsts izveidojās 1991. gadā pēc Dienvetas Slavijas sabrukumu. ziemeļ Maķedonijas teritorija tiek uzstīta par vienu no viss sanāk nepārtraukti apdzīvotiem reģioniem Eiropā. Mūsdienu Ziemeļmaķedonijas Maķedonijas teritori ir bijusi vairāk, tostarp gan Maķedonijas Aleksandru, gan Romas impērijas, gan Osmaņa impērijas sastāvā.
1: Kā paldies vienība ar nosaukumu Maķedonijas tautas republiku, tā tika izveidota 1946. gadā, kad tā ietilpa Dieneslāvijas sociālistiskās federatīvās republikas sastāvā. Ar nosaukumu bijusi Dieneslāvijas republiku Maķedonija valsts 1993. gadā tika uzņemta ANO. Vēl
0: startarīgi, gan gribētos pieminēt dažas lietas, kas man šķ Most ir virkna UNESCO sarakstos iekļautu un arī neiekļautu kultūras mantojumu. Nu vispirms jau Ohrid ezers, kurš skaidās viens no pasaulē vecākajiem un dziļākajiem ezeriem. Ezara vecums ir vairāk nekā 4 miljoni gadu, un dziļums šobrīd 277 metri. Nu, tas pat nav visai izbrīnoši, ja ņemot vairāk, ka vairāk nekā 80% Ziemeļmaķedonijas teritorijas ir kalni.
1: Par kalniem runājot, Ziemeļmaķedonijā Matksra kaņonā atrodama Vrelo zemūdens ala. Tā ir viena no pasaulē dziļākajām alām, ja ne pati dziļākā, bet neviens nezin tās patiesot dziļumu izpētīti tikai 77 metri.
0: Nu, izklausās pēc gadus Niršanas entuziasta paradīzes, bet par entuziastiem vēl runājot, Kohino ir atrodama viena no sanākajām astronomiskajām observatorijām pasaulē. Tās vecums ir aptuveni 4 tūkstoši gadu, un to varētu ierindot vienā sarakstā ar tādām uh, pazīstamām astronomijām, kā Eģipte atrodamēja Abu Simbelai, Anglija atrodamēja Stonehenge un Kambuģija atrodamēja Angorvāta.
1: Nu lab par vēl interesantu faktu par Zemeņu Republiku. Šajā pareiznīdzīgo valstī ir vairāk nekā tūkstotas baznītes. Trīs no tām ir atrodama daļa no Jēzus krusta, un trešā daļa no tām ir atrodamas vienā vienīgā pilsētā. Ohrids pilsētā ir 365 baznīcas. Daudz no tām pamestas, bet tas netrauca pieņemt, ka šī varētu būt vieta, kur pasauli ir visblīvākā baznītes pārstāvība.
0: Jā, tā forši būtu katru dienu gadā ieiet citā baznīcā. Bet, nu labiem, tagad gan paklausīsimies, ko tad Latvijas iedzīvotāji mums zinās stāstīt par Ziemeļmaķedonijas republiku. Un šos cilvēkus aptaujā Juldis Česbirs.
1: Jā, ir dzirdēta
0: Eiropā, Balkāni. Nezinu, varbūt dalība Eirovīzijā.
1: Nu, tas ir jauns nosaukums, viņi ļoti ilgi cinies, un manuprāt, tas nav ļoti, nu, tā var pateikt gudri, tāpēc, ka visi tur sajauk, Makedonija, Ziemene Makedonija, tur viņiem bija strīdas. Jā, 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 bet man liekas, ka cilvēki tagad dažādi sajauks, kas tas ir. Es zinu, ka Makedonija ir. <laughs> Vai ir zemes Makedonija? Nevaru
2: pateikt. Nu, varbūt. Kur atrodas Makedonija? Nu, šeit kaut kur pasaulē. Nu. <laughs> tā jau no tagad. Tā jau bija grākos laikos, man liekas. Ne? Vai tas, ir, tas bija kaut kādos, nezinu, gadsimtos, 13. To pie Grieķijas. Tāda valsts ir. Ziemeļu. Ziemeļos, protams. Kuros?
1: <laughs> Cik daudz ziemeļi ir? Es domāju, ka viņa nav tā labākā valsts. Kāpēc? Viņi tur ir radikāli domājoši nedaudz. Tagad pēdējā laikā viņi tur ir visādi Slovākijas un Ungārijas. Viņi kaut no tās slakas. Es viņiem neticu. Piedodas teicu, kā ir.
0: Runājot par Ziemeļmaķedonijas republiku, mums noteikti ir jāpiemina viens no īpatnējākajiem starpvalstu incidentiem pasaules vēsturē. Vietu nosaukumu strīdi nav nekas pārāk nepieredzēts, pat situācijās, ja runa ir par valstu nosaukumiem, bet parasti nosaukuma mājins neizraisa tādus diplomātiskos strīdus, kā tas notika Maķedonijas Republikas un Grieķijas gadījumā.
1: Nē, kā jau minējām, jaunazveidotās laucilšu pēc teču pēc mums Maķedonijušu valsts tika reģistrēta ar nosaukumu bijusī Dieneslāvijas Republikas Maķedoniju. Bet arī šīs bija kompromiss. Jo Grieķi nekādīgi nevēlējās jaunai valstī atļaut lietot nosaukumu Maķedoniju. Grieķi argumentē, ka šāds nosaukums rada aizdomas par Maķedonijas jaunās valsts pretenzijām uz Grieķijas ziemeļos atrodamo Anķidonijas reģionu, faktisko vēsturisko Maķedoniju. Vēsturiskā Maķedonija, jeb Maķedonas grieķu karaliste, pastāvēja no 7. līdz 2. gadsimtam pirms mūsu ēras, un tās pilsētā Pelā arī piedzim Maķedonijas Aleksandrs, Aleksandrs Lielais un arī viņa tēvs Filips II.
0: Un teritoriāli tikai neliela daļa no mūsdienu Ziemeļa Republikas ietilpa senās Maķedonijas sastāvā. Tādēļ Grieķijas iebildumi pret šī termina attiecināšanu uz negrieķu teritorijām un cilvēkiem daudz vacīs ir pamatoti. Un Grieķijas pozīcijas atbalstītāji norādīja, ka Maķedonija mēģina piesavināties nosaukumu un simboliku no senās Maķedonijas, ar kuratiem faktiski nav nu nekādas
1: lielas saistības. Zini, kas vēsturiski interesanti parādību? Termins Maķedonija vairākas gadsienas vispār bija pazūts nebūtībā, un tie bija tieši paši grieķu nacionālisti 19. gadsimtā, kuri sāka atdzīvināt gan terminu gan ar to saistīto vēsturi. Terminu, kuru 20. gadsimtā tagadējās Ziemeļmaķedonijas republikas teritorijā sāka piedēvēt pirma, pēc pirmā pasaules kara etnoģenēzi praktizējošie intelektuāli, viņas tā var nosaukt, un visbeidzot to operacionalizē komunisti pēc otrā pasaules kara kamine.
0: Un tā visu rezultātā Grieķiju bloķēja valsts dalību līdz pat kompromisam tika panākts pagaidu nosaukumu šī Bijusī Lāvis Republiku Maķedoniju. Tas gan bija gan grūti izrunājums, gan arī Cimdacot. politiski jūtīgs. Nu, Maķedoniešu cīņu par valsts nosaukumu gan nemazinājās, tāpat kā nemazinājās arī Grieķijas pretestība. Nu, tik ļoti liela bija šī pretestība, ka Grieķija nosaukuma maini sasaistīja ar jaunās valsts centeniem pievinoties gan NATO, gan Eiropas Savienībai. Un ilgs gadu Ziemeļmaķedonijas Republikas attīstība un investīcijas vienkārši kavējās.
1: Līdz pat 1995. gadam Grieķi pat bija noteiku starzniecības embargo pret Firo, formu Jugoslavijas Republiku Makedonija, god biež vien noteiktas daudz kur redzējuši. Iemasās tam būtu tas, ka makedoniešu savā sakotajā valsts karoga izmantoja Vergeni Sauli un Vergeni Zvaigzni, kur oriģināli bija lietojuši tieši Grieķi, bet tam kad karogs tik nomainīts uz tagadējo saules stilizēto versiju sarkanā fonā, Grieķi kļuva nedaudz
0: Grieķija ceturdaļa gadsimtu bloķēja Maķedoniešu virzību uz NATO un Eiropas Savienību. Nu, Risinājums nosaukumam tika atrasts un īsinots tikai 2018. gada jūnijā, kad tika parakstīta prespes vienošanās ar Grieķijas un Maķedoniešu pusēm. Līgums stājās spēkā 2019. gada 12. februārī, kad arī valsts ieguva oficiālo nosaukumu – Ziemeļa Maķedonijas republika. Nepiln gadu vēlāk valsts iestājās NATO un 2022. gadā Eiropas Savienība uzsāka
1: iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedonijas republiku. Negani jādzīvē, ka starp 2020. gadu un 2022. gadu Pulgārija pēkšņi pacela iebildumus par Ziemeļmaķedonijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Arguments? Lai maķedoniešu valodu tiktu atzīt par bulgāru valodas dialektu, bulgāru minoritātes tiesības arī tiktu garantētas. Tā brīža bulgāra premjera arguments, un es tagad citēju. Mēs nevaram teikt jā, kamēr neesam droši, ka mūsu kaimiņš nesāks būvēt savu identitātu zogot no bulgāra vēstures. Tāds visnotaļ nu, tā interesants formulējums zinot visu Ziemeļu maķedonijas republikas vēsturu, ne?
0: Nu jā, nu, diplomātiski noteikti, tāds diezgan brutāls varētu teikt, Bet gan ir vēl viena lieta, ko ir jāpiemina. Par valsts nosaukumu maiņu 2019. gada septembrī notika konsultatīvs referendums. Un tajā burtiski iedzīvotājami bija jāpiekrīt vai jānoraida priekšlikums, ka valstī tiek mainīts nosaukums, lai tā varētu iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Referendums gan nebija juridiski saistošs, bet tajā 94% nobalsoja par. Nu, problēma gan tajā, ka tikai nepilni 37% balstiesīgo šajā balsojumā. Un šis referendums Eiropas Savienības integrācijas vārdā mums atgādināja 1998. gadu un Latvijā notikušo referendumu par pilsonības likumu grozījumiem, kas arī tika uztverts kā, nu, ja tā var teikt, neoficiāls referendums tieši par dalību Eiropas Savienībā. Par to, kā 25 gadus vēlāk vērtēt šī referenduma nozīmīgumu no Latvijas Eiroatlantiskās integrācijas viedokļa, mēs veicājām nevienam citam kā tā laika Latvijas valsts prezidentam Guntim Hulmanim. Lūk viņas tāstītēs.
2: Jāsaka, ka uh, mans prezidentūras laikā katru dienu vai katru gadu bija arī jauni, ļoti svarīgi notikumi. Un no tiem bija armijas izbešana, un pēc tam jautājums, pirms tam jau faktiski par pilsonību, un pēc tam tas jautājums par pilsonību grūžs joprojām. Tā kā šeit runāt par 25 gadu kaut kādu atskaits punktu būtu diezgan grūti, jo tas ir jautājums, kurš nāk un iet, bet tas ir jautājums, kurš katru dienu jāpilnveido. Ļoti smagi. Smagi tāpēc, ka mūsu tautai vajadzēja, un deputāti, protams, pārstāvēja tautu parlamentā, vajadzēja rēķināties ar Tiem pārdarījumiem, ko mēs bijām saņēmuši okupācijas laikā, sāps un izsūtījums un spīdzināšana un tā tālāk un tā tālāk. Un faktiski visu šo jautājumu lēmšanu notika vispirms, lai stiprinātu savu neatkarību, bet otrkārt mums nepārtraukti vajadzēja arī, es neteikšu, ka sīrīties, bet domāt par savu aizvainojumu un par saviem pārdarījumiem, kurus mēs bijām saņēmuši. Un tāpēc runāt par kaut kādu ļoti objektīvu un taisnīgu lēmumu šajā situācijā bija ļoti, ļoti grūti. No vienas puses pārējā pasaule, no otras puses tās sajūtas, kas bija Latvijas tautai, un mēs mēģinājam visus šos jautājumus kaut kā apvienot. Es neteikšu, ka... Tā brīdī es izjutu spiedienu tādā veidā, ka, ja jūs nepieņemšiet kaut kādu rietumiem vēlamu pilsonības likumu, ka tad jūs netiksiet NATO un Eiropas savienībā. Nē, tāda nostādījuma nebija. Tas drīzāk bija tāds sabiedrībai un, un politiķiem pieņemts uzstādījumus, kurš vairāk bija emocionāls bieži vien, nekā bija praktika. Jo vienīgais, ko es saņēmu, gan no Amerikas sanotām valstīm, gan no attiecīgām institūcijām Eiropā, bija tas, ka nu, jums jākļūst par civilizētu valsti, jums ir jārespektē cilvēku tiesības, jums ir jārespektē tās domas, kas tiek izteikts, kā, kādi jūs būsiet nākotnē, un ar to saskaroties, mums bija arī jāpieņem šie lēmumi. Jāsaka, ka uh, logu naturalizācija, kas bija pieņemta, liekās, 94. gadā, un uh, bija pagājuši 3-4 gadi, kopš viņi bija it kā darbojušies, logu naturalizācija bija bezgal sarežģīta, komplicēta, un faktiski uh, iedzīvotājiem bija ļoti grūti saprast šo jautājumu, un tas arī izšķīra ar tā referenduma tādu pretrunīgumu, par ko tad īsti balsot par vai pret. Es neatceros, kad Latvijas prezidentam būtu bijis tik daudz reizes jāuzstājās publikas priekšā, savu priekšā starptautiskās arēnās ar skaidrojumu, ko tad mēs īsti gribam no pilsonības likuma. Un tajā brīdī mēs varbūt domājam par to procesu, tai brīdī jāpieņem pilsonības likums bet faktiski jau jautājums ir, ka mēs pieņemam likumu, kurš darbojas mūžīgi, ar papildinājumiem, labojumiem, izņēmumiem un tā tālāk, jo pieņemsim šīs dienas notikumi Ukraina Mūs ļoti spieši pārdomāt par to, kādam tālāk ir jābūt pilsonības likumam un kā ar viņu varētu sadzīvot tādā veidā, lai mēs arī būtu valsts, kur stingri ievēro cilvēktiesības un uh, ievēro, ja cilvēka tiesības, ja viņš ir izteicis savu vēlēšanos, nu, būt uh, patiesi šis valsts patriotsu iedzīvotājs. Ļoti sarežģīts, un nav svarīgi tik daudz, es sapratu to pēc tam tikai vēlāk pieņemt <tie> šo likumu, ir svarīgi šo likumu realizēt. Un te jāsaka, kad... Uh, Ziniet, kā ir ar labu mūziku kādreiz. Mūzika ļoti laba, bet izpildītāji palāja. Tā mums reizēm gāja arī ar šo pilsonības likumu. Mēs viņu pieņēmām atbilstošo valsts interesem, bet izpildītāji, vispirms deputāta personā plašākā nozīmē, nebija paši tie veiksmīgākie. Nu, tas ir varbūt tas sarežģītākais jautājums, ko es esmu iznesis no šīs 30 gadu pieredzes ka ir svarīgi pieņemt likumus, bet vēl ir svarīgāk tos likumus pareizi izpildīt un realizēt.
1: Tas nu bija latvijas ceļš uz Eiropas vienību un NATO. Sarežģīts. Tāpat kā Ziemeļmaķedonijas republikas, kas savu dalību Eiropas Sanībā pieteica jau 2005. gadā. Valsts virzība uz Eiropas integrāciju sakrīt ar valsts un nācijas faktisko veidošanās procesu un daudzveidīgās sabiedrību, kurā 60% ir maķedonieši, domējoša valoda ir maķedonieša un domējoša reliģija ir pareizticība. Šis ir īpaši sarežģīti, jo vienlaicīgi valstī dzīvo arī apmēram 25% albaņu, kuri piec reliģijas ir musulmaņi, un kuri ir aktīvi par albaņu valodas vietu un lomu Ziemeļmaķedonijā. Republikā. Līdz pa 2018. gadā spēkā stājas Ohrida ietvarvienošanās, kurā Albāni valoda kļūp par vienu no oficiālajām valsts valodām Nacionālajai līmenī. Vienlaicīgi un Maķedoniešu valoda tika saglabāta starptautiskās pārstāvības tiesības kā vienīgaie valodām.
0: Un noslēdzot pamatēdien pavisam nedaudz arī par ziemeļ Maķedonijas ekonomiku, kā ierasts, sāksim ar bagātību salīdzinājumu ar Latviju, lai ieliktu lietas, nu, perspektīvā. Latvijas IKP uz vienu cilvēku ir apmēram reizes lielāks nekā Ziemeņa nu, līdzīga situācija ir arī attiecībā uz vidēju algu valstī. Valsts vēl joprojām cīnās ar ekonomisko un politisko reformu pabeigšanu, cenšas apkurot organizēto noziedzību un arī būtiskos korupcijas līmeņus.
1: Valsts, kura faktiski atrodas kalnos ir, protams, orientēta uz iegūves rūpniecību, un vien no sodobīgākām parādībām ir tas, ka Ziemeļmaķedonijā, Kojuv kalnā, atrodas pasaulē vienīgās atklātās tallija atradnes. Dalīš ir elements, kuri veidoti tie minerāli ir gan medicīnā, gan elektronikā, gan enerģetikā, no respektīv modernā ekonomika, un Ziemeļmaķedonijā tiek reitināts, ka apjoms būt apmēram 500 tonnas ar šo metālu.
0: Nu, man nav nemazākās nojausmas par to, kur tiek izmantots tallīks mūsu dzīvē, bet uh, grivētos piezīmēt, ka Maķedeuniešu vēsturnieki ir mēģinājuši virzīt domu, ka talija minerālus uz saviem vairogiem esot klājuši arī Aleksandra Lielā karavīri, lai gaisma apžilbinātu pretiniekus. Nu, droši vien kādiem ķīmiķiem vai fiziķiem būs kas iebilstams, bet uh, esmu dzirdējis, ka talijs ir ārkārtīgi indīgs un neizklausās, ka tā būtu bijusi laba taktika, kā saglabāt pašam savarmī. Mm. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un desertā pavisam īsi par vēl dažiem interesantiem faktiem. Kā noprotat, bez iegūs rūpniecības ziemeļu ekonomika apmēram 3% no visa iekšzemes koprodiktu veidu arī tūrisma industriju. Ohri, ezers, Kalni, Baznītes un daudz citas lietas, kas vilina ceļotājs, nu, to jau mēs pieminējām ievadā. Ko mēs nepieminējām ir tas, ka pie tā paša Ohri ezera atradīsiet arī nelielu ciematu, kurš 1991. gadā pasludināja neatkarību. Vevcani ciemats izveidoja savu valūtu un savu karogu, un neilgi pēc neatkarības pasludināšanas gan tas tika iekļauts blakus esošajās trūks pašvaldībā. Un Nu, tas gan netraucē vietējiem izmantot VeF Republikas nosaukumu, lai piesaistītu tūristus un runā, ka viņi pat varot ikvienam no mums piešķirt pilsonību, ja mēs spēsim izdzert pietiekam daudz vietējā vīna.
1: Ja, mm, no Latvijas likumdošana pieļau šādu alkohola eksāmenā iegūtu pilsonību, Bet um, katrā gadījumā Ziemeļmaķedonija ir pazīstama ar vēl kādu īpatnību, ar magoņu audzēšanu un opī kultivēšanu. Rezultātā ir radījuši pasaulē spēcīgāko opī, kas ir 14 morfī vienības tipus. Ja, Pasaulēs lavenais ķīnas opijas, kas ir otrs stiprākais, ir astoņas morfija vienības stiprs.
0: Uz šiem reibinošajiem faktiem arī noslaiksim šīs dienas raidījumu, bet nākamā nedēļā dosimies uz Hondurasu un tur arī nedaudz parunāsim par apreibinošām vielām, par alkoholu, bet līdz tam mūs atzirdēšanos. Līdz daudz. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.